0: ものすわら女、はい、本題にいきますか
1: 。頑張ります
0: 。何ですか、その抱擁に
1: 。<笑><笑>いや、わかんな
0: い<笑>まあ、今回あの、はい、ハリウッド版実写会二作目ということで。はい、まあ、一作目はね、あの、デビッドフィッャー監督で、はい、ドラマタトゥー女んな。はい、で、まあ、原作としては、第四作目の映画化ですね。すでにスウェーデン版で1、一二三作、原作がまあ、映画化されているということで
1: 。はい、そうですね。うんミレ,ミ,ニあミレニアムワンツースリーでミレニアムドラゴンタトゥーをの女、うん、でミレニアム2が、えー、火とたがる女、うん、で3が眠れる女と教託の騎士ハリー・ポッターみたいな
0: 、えー、あの不
1: 死鳥の騎士団みたいな感じでねあ,のありまして4作目ということであれですよね多分原作だともと、はい、分スティー・ガラーソンっていう人が、はい、パートナーの女性と共同でこのミレニアム3部作を書いて、はい、その後四4作目になってラーソンが亡くなっ、まあまずこの3作って、ね、ラーソン亡くなった後に出版されたんだけども、うん、で3作まで作品はできていて、はい、で4作目にそのダビド・ラーゲル・クランツという人がまあ引き継いでそのミレニアムシリーズ引き継いだ形でまあ原作は始まったんですよねはいはい<で> 4作目ね<で>、うん、はいそのまあ4作目っていうことだったんですけどまあ、なんかどうでした、
0: でも単刀直入に、ね、あ<ー>見て、で、まあ、まあ、監督が、ああ前作はフィンチャー監督でしたけど、えー、今回はあのドント・ブリーズの監督ですね、はい、に変わったということで、ヘデ
1: アルバレスね、そうそう、は
0: い、それでまあどういった前作とは異なるテイストなのかどうかっていう、そこもまあ興味深いところでしたけど、はい、で、どう見たかっていう
1: と
0: ころですね。あ、まずドラゴンタトゥーの女から、行きますか。前作
1: の。あ、そこはあれでいいんじゃない、だから、そこ的に。うん、まず最初に蜘蛛の巣を払う女から、そう行って、うん、で、あの。ドラゴンタトゥーに、さかのぼっていけ
0: ばいいんじゃない。あと、語りとしては、あの、やっぱ前作と比較にどうしても、なっちゃうんだけど。ま前作は、まあ、ミステリー要素がね、はい、強めで、まあ、事件を追っていくかたち。あのー、
1: 事件を追っていくような形でね、話は進んでいったと思うんですけど、あの
0: 雑誌記者の人とね、リ、はいあのー、スベットが共同して、一つの謎に挑むっていう、はい、まあミステリー要素が強いテスでしたけど、今回はもアクション映画ですよね。うん、完全
1: にアクション映画でしたね、うん、だからもう、そのアクション、アクションの部分をすごくもう、前傾化させたというか、うん、前の方に持ってきたというか。うんって
0: いう印象はすごく受けましたね『ドラゴンタトゥー』の女の2作目というよりは、はい、ミッション・インポッシブルのオムニバス的な概念的な話として入ってもだって核兵器をだって<笑>扱うわけだから
1: 核のミサイルを操ることができてしまうという、うん、ちょっとね楽しいですよ本当に話がちょっ
0: と壮大すぎてね<笑>え
1: えー、ミッション・インポッシ
0: ブルであり得る話です
1: よねやっぱりロシアは悪者で、みたいなああ、まあまあ
0: まあまあ、それはでもよくあるスパイ映画でよ
1: くある設定ではあると思うんですけど、うん、
0: だから完全にちょっと別物にはなりましたね、はいうん、あそこがそこをねどう見るかっていうところが僕はあってまあ、個人的にはやっぱり前作のね、はい、ミステリー要素強めのテストの方が好みでしたね、うん
1: いや、んね、なんかミステリー要素っていうよりかはあのミカエルが「あそのミレニアム」って雑誌のすごく左翼雑誌の、ねはい、記者がいるんですけども左翼雑誌まあいいや<笑><笑>そのだからミカエルっていう人がその、まあ、謎を、まあ、解明していって、はい、そこにリスベットがあのハッキングなどを生、うん、かしてその。助ける、うん、補佐するみたいな役割だったと思うんですねだからリスベットはアクション担当で、うん、ミカエルがミステリー担当みたいなところあったと思うんですけど、うん、だから今回もう完全に「クマのサハラオナではあのミカエルどうしたっていうぐらい希薄、うん、化されちゃってるのすごく薄くなっ薄まっちゃってるんですよね、うんはい、だからプラスで言うとその僕はもっとミカエルだとリスベットの絡みがすごく見たいのに、うん全然もうほぼほぼない絡みがまあそれはもしかすると原作がそうなのかもしれないんだけども、はい、だからそこですごいえ面白いシーンすごいたくさんあったんだけどもな,なんか物足りないなっていうのをすごく感じました
0: ね完全にあのまあリスベットの話ですからね、うん、リスベットのとの過去との決別っていう話、う
1: ん、でさやっぱりさ1作目と「ドラゴンズ」てるとすごく時間が経ってると思うんだよ3年ぐらいか3年っていっ,って。画の流れで3年でものすごい成長してるんですよリスベットはうんあのもうアクションバリバリにこなすみたいなうん、もうガンガンけ男蹴散らしていきますみたいな感じだったじゃないですか、うん、えだからなんか見ててさすごい成長を感じるとと,ともにああもうなんか,お,かもうお母さん心配になるわっていうぐらいなんかすごい、うん、あのリスベットの動きがキレキレだったのですごくなんか心配になりましたね、はい<笑>すごい成長したなっていうお母さん目線でそうそうそうっていう感じですねはいという印象でございましたそうねえでもさ最初さあのー、ちょっと待って、ね、最初まず自分の父親にうん何かいたずらされるんじゃないかっていうシーンがあって、うんうん、で双子のさ妹がいるじゃん、うん、双子の妹が父親涙ねうんそうカミラカミラかカミラで双子の妹が父親に呼ばれて「うん、お父さんのところに来なさい」って言って、うん、でもリスベッタはさそのもう性的ないたずらされるって分かってるから、うん、行きたくないわけじゃないですか、うん、でもカミラはもうある種、まあ、それはもうもうすごい嫌なんだけども、うん、まあ父親には、ね、逆らえないっていう、うん、すごく立場の違いが明確になっていて、うん、でその父親と一緒に住んでる自分家っていうのがすげえさ崖の上にあるんですよね
0: あはいはいはいはい
1: でそっからあのリスベットがそちらの元を離れて逃げ出そうとするんだけどももう下は断崖絶壁、うん、よし飛び降りようみたいな
0: 、うん
1: 、落下のシーンからすごい象徴的な印象的な落下のシーンから、うんまあ、映画始まるわけじゃないですか、うん、でその後あのオープニングクレジットが流れていって、うん、えで,でそれでさあなんかこれすげえ面白そうじゃねみたいなふうに、ん、思ったのねすげえ面白い映画でその後、と多分あのリスベットがさあの,、うん、あの悪いことを悪いことをしてるとかいるとなんかすごいすげえ幼稚なんだけど悪いことだから自分の奥さんを暴行してる夫の家に忍び込むまでの最初のカメラワークでだからキッチンの上を、うんはうようにして進んでいくカメラワークってすごくだから雲がはうようなさ、うん、カメラワークだったと思う,のうん、うん、あだからあこれもなんかあすごいなんか面白いが始まる始まりそうと思ってて、うん、でさらに行くとあの nsa のニーダムっていうと出てくるじゃないですかうん、うん、あの人とか nsa アメリカの nsa が出てくるところのすごいあ,あそこって何,え何気に長回しだと思うんだけど、はい、すごいスピード感ある長回しで,、うん、でプラス、あのリスベットの家が爆発されて、うん、あのその後バイクで逃げるわけじゃないですか、うん、で、あの後にだからあの氷の上をさバイクで突っ走っていくってこところがすごくなんかい,あのいいシーンだなと思ってたの、ね、で、うん、その,後のちょっとの減速具合がちょっと、うん、減速具合っていいうかすごいなんか単調だったんだよね。なんかうん
0: っていう感じです、まあ、最初のオープニングシーンね、うん、あのスウェーデン版2作目かな、うん、同じようなそのシーンがあって、はい、規模が全然違うんだけど、うん、まあ,あれのなんかセリフオマージュみたいな、うん、スウェーデン版のオマージュみたいになってて、うん、あれはすごく良かったんだけど最初のシーンすごい良かったですよね。よかったんだけどね、あのうん、で別に見てて、はい、アクションショーン連続で飽きないし、うん、であの話もね脚本もよくできてると思うよファイヤーウ,ウォールかな、うん、あの核のどんな核の、はい、<笑>世界各国の核の軌道をできるような、はい、まあシステムだよね。はいあれを取り合ううっててい構造で、話がしすごくエンタメとしてはねよくできてるんだけど面白かった面白かったそれとは別にリスベットの物語お姉さんとの関係っていうのが描かれるんだけどやっぱりどうしてもそっちの話がさ深みがないというかさ表面的なレベルで収まっちゃってるんですよね『ドラゴンタトゥー』の女の方でいうと、うん、もっとそこの内面とか人間関係ってものに重きを置いて描いてたと思うんだけど、
1: はいは
0: い、これもアクションの連続でね、はい、活劇としては面白いんだけど、うん
1: 、そのね、中身、このシリーズはそか謎,謎解きプラスアクションというか動きのあるシーンみたいなので、うん、両輪で回ってたと思うんだけど今回だからそ、うん、あのアクションって動きの方に重点がいったので。うんそこをどう評価するかっていうところでなんか僕はいまいちなんかそうね入り込めなかったんですよね。うねうん、もう完全にスマートなアクション映画に仕上がっていたので<う>でだからそのまあ、謎解き担当の、うん、だからミカエルがやっぱすごく気迫化されてしまっていて、うん、もうポジットネガだったら完全にもうネガみたいな、うん、全然その彼が出てこないんですよねあと捕,捕まるシーンとかも完全になんかあの飛ばし飛ばしで、うん、だからミカエルがなんか<笑>えミカエル何してたのぐらいだったじゃないですか、うん、なんかそこもちょっと残念だったなんかもう少しやっぱミカエルを見たかったなっていうのが
0: まあ前作ではねそのミカエルとの関係性っていうのも一つの大きな話になっててこれはあの恋愛感情なのか友情なのか、うん、その微妙なラインのところだから、うん
1: 、優勝衣装恋人
0: 今みたいなまたその
1: 淡い関係性がねすごくグッときま
0: すよね。ててそうであの全然心開かないリスベットっていう人がいてそこにねあの彼がやってきて徐々に心をね、うん、あの解いていく過程っていうのも見どころだったのに今回は全くそういうことはない
1: そ,そういうなんか心の距離感っていう話でいくと、うん、あのミカエルと。リスベットが、うん、じゃあ今回どういう形でコンタクトを取るかって言ったらあの道路を挟んだエレベーターエレベーター窓越しにさ、うん、会話するっていうのがあったじゃないですか、うん、あの距離感ですよねだからうん、うん、いやあの距離感だと思う,思うんですよ普通さそんなあのコンタクトの取り方しないじゃん、うん、だからリスベットのすごい警戒心っていうのはもちろんそうなんですけど、うん、で、そういうシーンって実はもう一つあって、うんだからお、あの妹のカミラが初めて出てくるところ、うん、だ,だからあの橋が上に上がって
0: あの映像面白かった、ね、あそ
1: こねで妹のカミラがあの橋の向こう側で赤い服をすごい赤い服ってすげえすげえ象徴的なんだけど着、うん、て、あのー、待っていると「あお姉ちゃん会えたね」やっと会えましたねみたいな感じでさ、うんだからあそこもさすごくやっぱ距離がもう,もう物理的距離もそうだしそれはもう心理的距離もそうですよね。うん、っていうなんか象徴的なシーンが多分2つあったと思いますね、うん。という感じなんですけどま
0: あそうねうーん。だからその関係性を人語るって言っても,もう、うん、そのシーンぐらいで。あとはただのまあ信頼できる人物として
1: しか出てこないか
0: らうん、うん、まあ<笑>ミカエル<笑>別にこの話いらない人と人とになっちゃってるからねい,やなんかいなくても成立しちゃう話そうまあ一応主人公はミカエルなわけだからこのシリーズは一応
1: 二人で一つっていうところがあったと思うんだけども、うん、今回はもう完全にリスベットの物語として成立してるので、うん、まあその辺ですねうんって思ったらなんか、うん、もっとミカエルが見たいっていうのがありましたで,あで僕が喋りたいのがあれなんですよ、はい、あの一つだから過去についてあ
0: まあこの話のね、うん、主題ですからね、うん
1: 、過去っていうものをどう捉えるかっていうところであの、まあ、過去っていうのはまあブラックホールのようなものなので、うん、近づいたら消えてしまうと。うんいうまああの象徴的な、印
0: 象的なセリ,、ねはい、セリフ
1: があったと思います、ね。それを踏まえると、あのー、映画の最後の方にさ、ミカエルはさ、あのー、リスベットのまあどういう人間だったかっていう彼女の過去をあのーまあ、何か記事にして。うんまとめようと書いていたんだけどもそれを書かないわけじゃないですか、うん、まあそれはあなんか彼なりの,その過去にだからリスベットに対する敬意かなっていう、うん、えでもそのシーンもすごいなんかあっさり終わっちゃったなっていう印象がある何んん、うん、か何かそ,そ,そこら辺をもう少しピックアップしてなんかあれして、まあ
0: 、そう最後もあ<の>まあそう「刑事書くか」ってなんでる時に、はいリスベット見てるのは、うん、あの子供がね、うん、無事にあのサンサラナシスコに戻れるかっていうところだからね別にもう見返るなんてないわけ、うん、頭にああですね、う
1: ん、でしたね、
0: うん、あそこはもうこの話を象徴してるなっていう
1: 、うん、まああのその
0: それは印象的だったり、ね、そのねブラックホール過去はブラックホールみたいなもので吸い込まれちゃうっていうね
1: 象徴的なこの映画にまあすごい通底してるような、うんセリフだったと思います。うん、じゃあリスベットの過去って何だったんだろうって言ったら、それはそのやっぱり父親の忌まわしい記憶っていうのがすごく大きかったと思うんですね。うん、でまあ映画のまあ最後であのー、父親と住んでいた家を焼き尽くすっていう焼き払うっていうことで、うん、まあその記憶をまあ殺そうとする、うん、わけですけれども。でプラスやっぱそこでなんかあれですねカミラもまあ重要になってくると思うんですけど、うん、だからカミラはカミラでそのリスベットがすごくその忌まわしい男たちに対してガンガンやっつけてくれているのになんで私のこと助けてくれなかったのでいやそれ全くその通りじゃないおりですれ全くその通りだよと思って。うんでそのカミラがその、まあ、リスベットがさすごくだからトラウマティックに捉えてるあの自分の家から落ちていく自分の家からその崖から落ちることでさあの家を飛び出すわけですけどそれを反復するじゃないですか、うん、だから多分カミラはね、だからリスベットに対するそれはなんか復讐だと思ったんですよ、うん、僕は。うんだから一生忘れない記憶を、うん、過去を焼き付けてやろうっていう、うん、すごいだからカメラのそういうなんか執念みたたいいなのもあったと思まそ
0: うそこはね、うん、この話主題になってくるんだけど、うん、じゃあ,、まあミカエルの話があんまりねや、うん、かちゃいんでしったけど。うんうん意外か、ね、代わりにじゃあリセベットの物語に、うん、集中させたことで、うん、えやけどかっていうと、うん、やっぱちょっと薄み、うん、やっぱアクション前提で、うん、それだけじゃ話として成立しないから、リセベットの物語を加えましたっていう形になってて、も
1: っとだから、本当、やっぱミカエルーみたいなのも、いやもう、それじゃねえんだよ、うん、ミカエルがの動きもちょっと見てんだよみたいな。思いましたねあとやっぱ僕すごいあのガスマスクやっぱすごい好きなんで、うん、あのすごい嬉しかったですいやあの演出はすごい嬉しかった<ー>だからほらあのー、カミラがリスベット捕らえて捕まえてあのガスをガスじゃなくて多分有毒ガスを、うんうん、あっていうかいや違うわあのカミラがリスベットを館で待ってて、うん、で最初なんかバックのショットなんだけどもカミラを後ろから撮ってるショットなんだけどそれがぐるって回って正面に来た時にガスマスクをしてるんですよね、うん、えあれもう俺僕め,めっちゃ嬉しくなっちゃって、うん、え何始まるのみたいな、うん、で何始まるかって言ったらそれはさだから有毒ガスをこれから撒き散らすわけですよ、うん、館全体に。えだからもうあの演出ですごい嬉しくなっちゃって僕、うん、なんかでその流れでさあのリセベットの,あのガスマスクをさ他の男から奪い取ってつけるわけじゃん、うん、だけどカメラに捕まっちゃって、うん、あのガスマスクをさ、うん、あのカメラがはに外されてそれでカメラがボソッと一言「息をしなさい」って。って言うじゃないですかえ、うん、その瞬間ドントブリーズって思いませんでした
0: 思わからない思わからな
1: い<笑>あドントブリーズじゃんって僕思って瞬間的になんかもうあやばいと思って、うん、で,でドントブリーズだからフェデア・レバレス監督の前作ですよね、うんうん、前作と絡めて言うと、あのー、失明する薬みたいなのが、うん、ある男にさ打たれるわけじゃん、うんそれでさ、うんうん、あの視界を奪われて、うん、あの視界を奪われる男っていうのはあれ完全にドントブリーズのああ確かにね、
0: うん、
1: 引用でしたよ
0: ねセルフパロディーか
1: そうあーだからあーそういうのはすごくね楽しめたんですだから、うん、あなんか、フェデバーアルバイスこういうこともしてくるんだみたいな面白いなみたいな、うん、ふうに思ったなんか見てて<笑>